0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车的直播看新闻。继哈弗、魏、欧拉、长城皮卡、坦克和沙龙六个子品牌之后，长城汽车可能会迎来第七个子品牌。据长城控股电子招标平台显示，长城汽车正在进行长城汽车轿车品牌渠道形象设计项目的招标工作。从公告中的“轿车品牌”字眼来看，长城轿车业务可能会以单独的品牌形式来运营。从参与招标的供应商需要具备丰富的中高端汽车品牌形象设计经验，进口合资品牌、新造车势力品牌，以及。一线大厂旗下品牌的原创合作经验，两年内不低于两个。这些信息来推测的话，轿车品牌大概率会主打中高端市场。有消息说，此前担任欧拉品牌营销总经理于飞将会接手轿车品牌。不过，长城汽车官方还没有对此消息做出回应。海外媒体发布了新款奔驰 GLE 的内饰照片。从照片看，整体和现款的差别很小，只换装了全新款的三幅式多功能方向盘，车内还是双连屏，预计会在配置上有调整。作为中期改款，前脸会换全新款的双横幅的格栅，还有全新造型。的 LED 灯组，下方的保险杠也会更有层次感。车尾对尾灯组做了一些调整，尺寸减小的同时，呈现的效果会更加秀气。报道说，全新的奥迪 R8 确定将使用纯电驱动。综合目前的消息，最快会在2023年推出。2006年，奥迪第一次在巴黎车展上发布了旗下的第一款中置引擎超跑 R8。目前在售的是 R8 的第二代，搭载的是 5.2 升的 V10 发动机。峰值扭矩有五百七十牛米，匹配七速的双离合变速箱，零百加速时间是 3.1 秒钟。虽然未来的 R8 将不再有发动机的轰鸣，但是纯电驱动下的零百加速成绩必然会更快。我们从相关渠道获得了理想汽车旗下的第二款车型 X 0 1的路试照片。消息说，这个车定位是全尺寸 SUV， 车长5米 15， 轴距3米一，会在明年三季度开始交付。路试车的前挡风玻璃上有一块鼓包，据说是配备了激光雷达的模块，相信会带来更高级别的自动驾驶。辅助尾部保留了硬派 SUV 的风格，尾灯组会采用分体式。车内取消了经典的四块大屏，采用了悬浮式的中控屏，尺寸会达到十四寸。仪表盘采用了更小的屏幕，应该是为了给抬头显示。腾出更大的投射空间，动力是一点五 T 的四缸发动机，配的是四十四点五千瓦时的动力电池，它的纯电续航里程是一百五十五公里，配合六十五升的油箱容积，综合续航会在八百公里以上。雪佛兰迈锐宝的 XL 一百一十周年纪念版车型上市，售价区间是十九万五千九到二十一万九千九，它基于五五零 T 车型打造，配了很多专属的运动套件。黑色的前唇、运动的侧包围、双边四处的排气管、扩散器等装备都在加持它的特殊身份。另外呢，还有 boss 的电子安全系统以及 ACC 自适应巡航、前方碰撞预警等都不会缺席。日产的 ePower 轩逸会新增一个豪华顶配，售价十七万多。相比次顶配的版本呢，是增加了前后驻车雷达、三百六十度的全景影像、真皮座椅、主驾驶座位的电动调节、b o s s 音响，还有车内氛围灯以及外后视镜加热、电动折叠。比亚迪的驱逐舰零五的内饰信息在网上出现。从曝光的内饰图看，它的液晶仪表是八点八英寸，中控屏是经典的旋转。悬浮派的应该是 15.6 英寸，车机系统是 d l i n k 的 4.0 版本。不过这应该是顶配，其他配置的车型应该是 10.1 英寸和 12.8 英寸。这个车有望在明年的元月份完成预售，价格会在11万元到15万元左右。网上还传出了疑似提前泄露的新款雪铁龙 C5 Allcross 的外观图。这个车会在明年的春天亮相，国产版会同步更新。外观的整体轮廓和现款一样，前格栅、保险杠会有调整，分体大灯得到保留，但是造型有变化。结合此前的路试照片，除了轮毂造型变化之外，尾灯和后杠都会做一些调整。作为中期改款，动力会和现款保持一致。长安欧尚的全新 SUV Z 6会在明年4月份举办的北京车展上开启预售，推出燃油版和插混两个版本。从申报图来看，前脸是无边界的设计，大灯组造型修长，整体看上去和长安的 UNI 系列非常接近。车尾造型饱满，尾灯组是倒置的七字形，搭配的是四出的排气，有非常强烈的运动感。这车定位是 A 加级的 SUV， 车长4米699。预计用的动力是1 5 T 的发动机。最后关注的是广汽传祺的全新 SUV。从图片看，路试车的侧面造型和传祺的 GS4 非常相仿，推测可能是传祺的一款概念车的量产版，定位也是紧凑级的 SUV， 会继任 GS4。据了解，量产版不会使用最新的设计，而且还会承载新的技术路线。官方表示，这款车会在明年的四季度量产，年底之前上市发售。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来呢，大家可以把感兴趣的汽车话题，把选车用车的问题发送到直播间来，热线电话打八六八6 6 6 6六。可以跟坐席员简单的沟通之后，人工留言到直播间。另外，还有董涛说车的同名微信公众号，也可以留言说话。今天的第一个问题呢，回答昨天有一朋友就已经提出来了，这是一个技术方面的话题，可能比较枯燥一点，因为有朋友啊很细心，发现呢，我们常规的一些大批量生产的非豪华品牌的就非性能车呢，常常是刹车盘上那个刹车钳呢钳子。刹车卡钳在前面，就我们从侧面来看一个刹车盘的话，上面不对，有一个刹车钳嘛？刹车钳有的是红色，有的是别的颜色。呃，这个钳子呢，它有的是在盘子的左边，我们叫它在盘子的前面；有的在盘子的右边，我们叫它在这个刹车盘的后面。就是发现呢，非性能车。常规车呢，喜欢把刹车钳放到刹车盘的前面，而一些性能车呢，会把这个刹车钳放到后面。问这两个有什么区别，哪个好一些？昨天我就看到了这个问题啊，这个问题要跟大家简单的聊一下，就是现在我们很多的，呃，包括入门车型呢，都已经配上了刹车性能更好的前后碟刹系统。过去啊。呃，都是讲这个前面是碟刹，后面就给鼓刹就可以了。现在很多都是几万块钱的车，前后全上碟刹，呃，这个就是已经是下沉了很多了，这是个好事儿啊。那么，这个刹车前到底是在前面好还是后面好？从性能上讲的这个区别并不是那么的明显，但是我们确实看到了一个分水岭，就是到了性能车呢，你常见的是刹车前放后边啊、呃，我们的普通车呢刹车前喜欢放前面。我们分析一下它们的区别原理啊，前置的刹车前，它的这个力是向上的，刹车盘的力是向下的，这两个力量相互对抗的时候，然而在前轮上的刹车效能是远远大于后能的、啊。刹车的时候，车头就容易出现点头、推头这样的一些作用，就是刹车前在前面，但是它的灵敏度确实是会比较好，也是有好有坏吧。那么刹车前在后面的时候呢，它就是刹车前向下发力，刹车的时候呢，车头也在向下运动，所以整个呢两个方向的力可以使得车头得到一个平衡。因此呢，从这个角度上讲呢，你说这到底是哪个好些，哪个坏些呢？其实区别它不是那么的明显啊，就是对于性能车来说，一方面希望车辆的重量能够尽可能的靠向中间，这是一个总体原则。所以大多数性能车呢，它会在刹车卡钳的这个布局上呢，会出现一个前轮靠后、后轮靠前的这么一种做法。但是呢，这个卡钳呢，你会注意，它也不会是在正三点钟或者是正好是九点钟的方向。它在布置的时候啊，布置这个刹车钳的时候，它还得考虑转弯的时候车辆的重心偏移转移的问题，就是可能提到更深层次的叫配重的一个问题。就是如果说前轮的刹车钳放到靠最后的位置，那必然会带来最大的重心转移。所以呢，就有一些车的前轮的刹车钳呢，会稍微的。是靠后面，但是它会偏上一点或者偏下一点。那么偏下的摆放呢，显然是可以有效的降低车辆的重心，自然就成为这个性能车厂家们会做一点这样的一个选择。你要深度来分析的话，在性能车领域里面，这些都是成立的。但是呢，在我们非性能车，尤其我们平时开车，根本就是正常的一个城市用车这种情况下的话，其实。在刹车盘上，那个刹车钳放到哪儿，它的刹车效果的区别啊，我们作为普通车的车主，根本就是感受不到的，体验不出来的，我们就可以忽略这个问题，它们之间的区别了啊。好，下面陈先生问：哪吒的电动车啊，价格在十到十二万左右，我不记得具体是哪一款，请问他这个车的性能怎么样？哪吒汽车现在目前已经上市的有三个产品。呃，最便宜的那个呢是 N 0 1那不是指这个，这个主要是几万块钱的，除了它的行业定制版贵一点之外，然后呢后面有这个 V 和 U， 啊、呃、V 呢尺寸要小一点 ，U 的尺寸要大一点，所以我估计这位朋友应该是指那个 U 哪吒的 U， 因为哪吒的 V 呢它的基础价格呢一还是集中在六七万块钱的车，但是它也有。顶配高配的，像什么网约定制版那个，上12万，我估计这位朋友应该指的不是这个这种配置的车，所以呢，应该就不是 V， 所以呢，根据排除法，我认为这个朋友看的是哪吒现在目前已经上市的卖的最贵的、尺寸最大的一款紧凑型的 SUV。叫做哪吒的 U， 那它的价格呢，就是从十万块钱起步，最贵的呢也能标价标到十七八万上去，所以中间段位的呢，就是十二三万的这个产品，应该是指的这个。说这个车它性能怎么样？电动车我们主要指它的续航的性能以及。提速的性能，这两点是大家比较关注的。这个哪吒的车呢，它不讲究提速的性能，不像我们有一些二三十万、三四十万的车，动不动给你来个四秒钟、五秒钟的提速，搞得像超跑一样的。这种经济型的电动车呢，它甚至连续航都没有办法说往高处来拼，所以它的这个电机的。功率呢都不会上很大，所以它的零百加速成绩呢是比较一般化的，就跟这个价位的那些燃油车都差不多，甚至比一些燃油车的加速性能甚至还要差一点。啊，比方说我们同样拿一个十三四万的一个车来说，我们很多燃油车啊，它的提速能够在8秒钟左右都是可以做到八九秒钟，但是像这个哪吒 U 呢，就在10秒钟左右去了。因为过去我们就一段时间，大家会认为如果上一个电动车，这个、电动车就会很快。这最早是谁给我们带来印象是特斯拉他们这一波，包括未来啊，他们都给我们带来一个电动车会比较快的印象。但这说的都是高端电动车，它的这个电机的功率更大，就相当于我们燃油发动机的马力排量更大一样的。那个续航呢，那个电池那个事儿呢，相当于我们的油箱。说这个续航啊，能够达到八百公里。也就是说，相当于它的油箱比较大，可以跑得更远或者更省油。那么电瓶车，它说它也能跑到八百公里，就意味着它给的电池要更多，同时呢，它的电路管理比较先进，可能它会更加的节约电能，也会让更小的电池体积能够跑出更长的里程来。所以这就是。我们关注电动车的性能的话，通常就指两个方面。至于底盘操控呢，往、哦、往在电瓶车上呢是放在最后一步来考虑了。所以我们说续航是一方面，在哪吒上呢，我的体会呢，它的虚标情况不是行业里面最严重。当然也不能指它是虚标啊，因为电动车都有这么一个问题，它。可能不是有意的、刻意的去标，就是它的实验室数据，我们在生活当中是找不到的。就你在街上跑，且不说到了冬天，直接给你干掉百分之四十。原先说可以跑五百公里的，在冬天的话，天气冷下来到零度以下的时候，直接给你去掉两百公里，它只能跑三百公里，这很常见的事儿。然后你再把车里的各种用电器把它用上，在我们开车的习惯不讲究的话，它可能就只跑两百多公里。这个一定是要接受的一个现实的情况。好，我们不说冬天，就平常就大夏天，天气热，这是不不影响这个电池？那标称的500公里，也很少有谁家说真的可以跑到500公里。城市的这种路况下呀，包括用电器啊，车上坐的人不同啊，驾驶习惯不同啊，它都会导致我们的实际里程会低于它的标称续航里程，跟我们用手机是一样的道理。手机电池都跟你标的有几天，可是你现在的智能手机有几个说是不每天充电的呢？极少数，可以隔天充电。因此，就是说这个哪吒的车呢，从续航来讲呢，在行业里面，我觉得做的还是可以。就是它的实际里程，我们通过试驾体验呢，跟它的标称里程的差距，不是最大的。第二个呢，就是它的，呃，提速的这个性能表现呢。不代表现在的电动车的那种高端的那些方向，就是作为一个十几万出头的，能够正常开，呃，能够按照我们多数人的习惯来移动，这个就可以了。继续看到下一个提问：自动挡的车停车啊，是不是要挂空挡、拉手刹、松脚刹、推 P 挡、熄火这个步骤来？如果不按这个，有什么坏处吗？别被车给把人折腾疯了啊！我觉得是没必要搞得这么的。严谨，我在节目里确实讲过有这么一个流程。这个流程，我觉得多数是通用于在坡道上停车，大家讲究一下。为什么呢？防止我们停好了车之后熄了火之后啊，车由于一个重力的一个作用呢，车有一个溜坡的一个势能，这个势能带来的力呢，就通过车轮呢、啊、传导给我们的传动机构，传动机构那又咬着就背着力，次数多了，时间长了，会对我们的机械结构有损害。这说的是坡道停车、平路停车，大家别成为一个负担了。就是你习惯怎么停，你就怎么停。坡道的做法跟大家说一下呢，进一步的了解到这个原理。知道这个原理之后呢，我们在平路上不按这个规矩停的话，也不会错太远。说为什么说我们停完车之后最好是先推到这个空档上去呢？就是在空档的时候，我们让这个车轮子跟咱们的传动机构啊，跟这个发动机这一块给分开了。这个时候我们把手刹给拉起来，起到作用是把车轮给制动了。那么就把这个势能给控制住了。这时候呢，我们把脚下的脚刹把它松开，车子就不会动。我们推到 P 档区，然后变速箱这儿也不会背着力。这个时候我们再熄火，这个背着力的这个事儿完全是由刹车来承担了。我们的发动机变速箱机构就不会背力。所以从这个原理上讲，在坡道上上坡还是下坡停车，我们都应该这么来做，会保护车辆。但是平路上。就不用了，停车推到档位，熄火走，怎么方便怎么舒服怎么来。接下来要看到的一个话题呢，是问到了小鹏的 P7 和比亚迪的汉 EV 应该怎么选？这两个车之间如何选，确实困扰了好多人。从同价位的车型对比来说呢？同样价格的汉 EV 呢，已经是顶配的高性能四驱；那小鹏 P7 呢，是一个后驱的长续航。那么汉 EV 呢，动力性能更出色；那么小鹏 P7 呢，续航里程更加出色。在功能配置上呢，这个汉 EV 呢也是常规配置很全，但是它缺乏高级的自动驾驶辅助。那么在小鹏 P7 上，虽然说配了硬件，但是需要额外的开通付费，所以购车成本也是更大。那需不需要这些功能呢？看自己的需要。那所以说。这是难分上下两个车，包括在空间上也是一样。说看乘坐空间，似乎是汉 EV 更加出色，但是呢，在储物空间的数量上，这个小鹏的 P7 呢，它更加出彩。包括它提供一个前备箱，这是很有超跑范儿的一种搞法了。所以这两个车在性能上呢、配置上其实是很难一定分出一个胜负上下来。所以最关键的就是在外观内饰上，我们能看出一些区别，可以帮助大家做一些选择。比方说汉 EV， 它代表的是。传统车企的那种造车风格，就是它怎么带设计的意思进去，它的豪华感和审美它都没有跳脱现有的框架。那么小鹏 P 7呢，它带来的是更加具有科技属性的那种感觉，包括那种超跑的范儿啊，都带着在身上。所以这两个车之间，你适合选谁，就从这个外观内饰上，我刚才的这呃一个评价来讲，应该是可以一目了然。如果比较年轻的朋友，可能我会推荐小鹏的 P 7要更多一点。有问这个道达尔的油跟中石油、中石化的油有什么区别？道达尔的油基本上都是从中石化、中石油进货过来的。那么后期的加工能力呢，它可能比不上中石化、中石油，但是差距也不是那么大，基本上也不会有什么影响。关键它的价格在国内呢是处于最便宜的那个行列当中，性价比很高。所以我觉得从性价比角度来考虑的车友们还是可以考虑一下中华道达尔的这个牌子的油。刚才有朋友还问到了关于 2.0T 的宝马 X1 这个车应该怎么选的问题。比较粗暴简单的讲，就是推荐它的顶配了、啊，因为它 1.5T 的低配确实是动力弱一点 ，2.0T 的它也不是说就多大马力，起码这个车上呢得有一个最基础的这么一个动力，在 2.0190 多匹马力的这么一个水平。但是呢，它的两个 2.0T 的版本上呢，它的配。的变速箱是不一样的，顶配的是一个匹配的非常完善的八速手自一体，相对于它的次顶配呢，贵一万多块钱，多了一个八速的手自一体。我认为这一万多块钱就该花。它的次顶配呢，用的是一个七速的湿式的双离合的变速箱，所以这一万多块钱来为这个八 AT 来买单，我觉得就是恰当的。更何况呢，还不仅仅是一万多块钱买到一个八 AT 了，一万多块钱呢。我说的这个价格，可能还是说的咱们的优惠过后的一个价格了，它的实际的标价呢，区别会大一点，会有个三万块钱。它的顶配上还可以买到一个实时四驱，这一个四驱呢，总还是要值一些成本的。其他的那些舒适配置啊，像抬头显示啊这些东西，我觉得倒是不重要，但总体上呢，还是要多一些这样的小的配置。因此，我是觉得，宝马差异呢，就是比较简单的选择，买它的最顶配比较划算。一位姓王的网友问：“我的这个标致301两脚油门就会降档提速超车到四千转左右，我大概会跑两公里左右。每天这样弄两次，对车辆有影响吗？”经常喜欢暴力的地板油的，几脚深油门踩下去，变速箱会自动降档。然后来超车，这样开着玩是吧？这个当然对车辆还是会有一些影响，也不用担心就把它马上就搞坏了。但是时间长了，包括我们的这种门上这个变速箱急降档，它对变速箱里面的金属部分的这个摩擦磨损，还是要比我们平和的开法是要更大一些的。包括我们急打方向，我们过减速带不减速，包括一边转向一边是踩着刹车。进弯道等等这样的做法，对于我们的悬挂、底盘、刹车体系，整个各方面都会有磨损的影响。做的不多的话，你体会不出来。你是一个长期喜欢这么开的人，你这些换悬挂、换刹车，包括换机脚，包括变速箱坏、发动机要修，这种时间长了，肯定要比其他人要多一些的。因为这都是民用车，它没有那么高强度的设定给你，你又开得那么的爆裂，它就容易坏。更何况，就算是赛车级别的，他做了特殊的强化的，在赛场上这些车也是特别容易坏的。一般他都不是讲耐用性的，他只追求的是把这场比赛能够跑好。所以说，我们这些车呢，就是平时开车啊，民用车最好是不要多次的这样来揉腻它。我们少数有时候有这样的动作倒都不要紧，不用担心说这几次就把车给弄坏了。毕竟车也是铁做的呀。下面有一个朋友问到：轩逸的 e power 这个车怎么样？也没有特别厉害吧，它就是个增程式的一个电动车，跟那个理想 ONE 差不多的个意思了，就是驾驶感受跟一个普通的纯电动车也没什么区别。跟电车比，它不用充电；跟油车比，它省油、起步快。呃，市区开呢没问题，起步加速快，堵车也不增加油耗，不担心积碳。但是长途开呢，它还是一个增程器的发电、电动机的驱动，它表现就比不上那些电麦呀、啊、IMD 的那些混动车了。e p o w r 的轩逸，它这个指导价比同配置的燃油车要贵个两万块钱左右。但是我老喜欢算一个账，可能很多人。还不认同，就是官方的油耗就是省多少，像这样的一、e、炮实际的百公里油耗估计也得一个四五个油吧，然后燃油车呢，油耗得一个七八个油吧，按照这个现在这个油价水平来算的话，就是你得开个上十万公里才能把中间这个差价省出来，觉得真的很值得吗？就这个车，我还是觉得更适合网约车用，因为。毕竟呢，它不用花时间充电，也不用排队等充电桩，跑的里程又比较长。家用用车的话呢，总成本没那么高，平时呢还有长途的一些需求，所以我反而是更推荐传统燃油版的轩逸。二十万元以内，外观适合露营的家用车，有没有谁推荐？短途露营呢，最好看的肯定是个旅行车啊，再就是我觉得这。露营一般的家用车，把这个后排的座椅放倒，能够在车里躺着睡一下，或者说我们后备箱里面带着帐篷，在外面露营一晚，这个跟车的关系似乎也不是那么的大啊。我觉得就是我们的普通的两厢车、三厢车，带个帐篷啊，带点烧火做饭的东西，露营一下，这些任务都可以完成。但如果一定要解决那种在车里露营的这种感觉的话呢，还是得是大个儿的。旅行车或者说大个儿的这种 SUV， 尤其是 MPV 座椅能够灵活的调节的，不上房车的话，起码得上一个大个儿的 MPV 才可以在里头过夜啊、露营啊，稍微的舒服一点。再看下面有个问题：奔驰的 C260 跟宝马的320对比，你更推荐谁？日常代步，偶尔商务。商务的角度，一个奔驰的标还是要比宝马的标呢，在商场上要显得有档次一点点的。所以，而且这个现在的 C 级呢是越做越大。那我觉得从这个角度，我可能会推荐 C 给你多一点，但仅仅是从这一个角度。但是从总体上的驾驶感受讲呢，呃，反正对比开过这两个车之后，只要不是特别的外行的话呢，一般都能够体会出来，宝马的三系驾驶感受比奔驰的 C 级是要好一点的。逍客这个车怎么样？值不值得买？当然也值得买呀、啊。逍客这个车其实。如果不是日系品牌这几年有一些没落的话呢，其实逍客仍然会是在市场上是一款量会很大的一个产品。但是整个这个日系品牌从最早的这个和三菱呢、雷诺的整个这个联盟的这个东西开始，一直到在中国市场上。它的产品线的一些问题，再加上现在动力总成的这个更替的问题，就是一路节节败退下来，让日产这个品牌在我们很多消费者的选车目录里面就排的比较靠后去了。其实呢，逍客这个车，包括呃奇骏这个车，整个的平台实力、产品力都还是比较强大。没有什么不推荐它的理由。我尤其讲这个逍客，从现在的尺寸配置、价格整个体系来讲，我觉得仍然还是非常有竞争力的一个产品。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半直播，如果错过收听的话呢，在往期节目的重播音频里也可以找到很多的信息。咱们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅等等各种平台上。